0: Polizei, Zürich. Seit Mittwoch, äh, 9. Juni 2004, wird in Zürich Absilke Heideka, 36-jährig, vermisst. Die Vermisste ist 160 groß, von schlanker Statur, lange dunkelblonde Haare, unreine Haut, trug vermutlich Blutjeans, eine schwarze knielange Jacke, rötliche Schuhe und eine schwarze Umhängetasche. Die Vermisste hielt sich vorwiegend in der Stadt Zürich auf, in Klammern, Langstrassenquartier, Silke, unterhalb Kornhausbrücke und ist als Drogenkonsumentin bekannt. Die Fälle, die man nicht klären kann, die bleiben präsent. Auch die anderen, aber die, die nicht geklärt sind, die bleiben natürlich mehr im Kopf hängen, weil man immer wieder mal an die Fälle denkt. Oder? Silke.
1: Eine Podcast-Serie von der NZZ am Sonntag. Es geht um eine dunkle Vergangenheit am Rand der Gesellschaft, wo es am Seilgäts Zürich noch einen Drogenstrich gehen hat. Dort haben die Frauen wie die Heidi K. das Geld für ihren Stoff beschafft. Sie sind dabei freier begegnet, weil sie lebensgefährlich waren.
2: Mehr als einmal ist es vorkommen, dass die Frauen in Auto Autos eingestiegen und nie mehr sie zurückkommen.
1: Wir gehen einzelne von diesen Fällen an. Ich bin Thijs Wachter und ich begleite Christine Brandt auf der Suche nach Antworten.
2: Ich war Journalistin bei der NZZ am Sonntag, habe über 20 Jahre lang Gerichtsreportagen geschrieben, schreiben jetzt vor allem Krimis, aber hier, in diesem Fall, da geht es um wahre Verbrechen.
3: Ja, es geht um wahre Verbrechen, um Verbrechen, die nur ein paar hundert Meter von da, wo wir jetzt sitzen, ihren Anfang genommen haben. Zehn Frauen sind zwischen 1986 und 2007 auf dem Drogenstrich am Silke verschwunden. Ein Paar haben tot aufgefunden, von anderen fehlt jede Spur. Und jede Spur fehlt auch vom Täter, oder soll man sagen, von dem Täter. Ist es möglich, dass ein oder mehrere Täter heute noch frei herumlaufen und nie sind bestraft worden für ein Tötungsdelikt? Was ist passiert am Zürcher passiert? Wie hat die Polizei versucht, diesen Delikt auf die Spur zu kommen, und was ist passiert am 29. Juni 2004, an dem Tag, wo die Polizei und die Justiz am Morgen um 6 Uhr mit einem Grossaufgebot samt Spürhund und Forensiker auf dem Bauernhof im Sieltal vorgefahren ist? Darüber werden wir reden. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Abend. Das ist 1ZZ Live. Mein Name ist Michael Furger, ich bin Rösserleiter bei der 1ZZ am Sonntag. Und bei mir auf der Bühne sind die Macher und Protagonisten vom Podcast Silge. Das ist die Audioreportage der NZZ am Sonntag, wo man seit zehn Tagen kann hören kann und die Geschichte der Morzerin am SeilGeb erzählt. Ich begrüße recht herzlich bei mir auf der Bühne der Christina Brand. Christina Brand hat sich vorher schon selbst vorgestellt. Sie ist eine ehemalige Kollegin von mir, heute Quimi-Autorin. Ich sage immer, eine der besten. Gerichtsjournalistin von der Schweiz. Ähm, jetzt aber hauptsächlich eben als Autorin von fiktiver Geschichte unterwegs. Ihr neuestes Buch heißt Blind und verkauft sich wie verrückt. <lacht> 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 Neben ihr, Der, Tis Wachter. der Tis Wachter ist auch ein ehemaliger Journalist und heute Audioproduzent, also Podcast-Produzent und hat zusammen mit der Christine Brandt und mit dem Simon Meier, der heute bei uns ist, den Podcast für uns produziert. Ich begrüße recht herzlich auch Ursula Kocher, Leiterin der Frauenberatung Floradora, Dora, die damals am Seilgäen eine Anlaufstelle für die Prostituierten hatte. Neben mir sitzt der Alain Loretan, Fahnder der, der Zürcher Kantonspolizei, wo in den Fällen der verschwundenen Frauen ermittelt hat. Und ich begrüße ganz herzlich den Jaroslav Jockel, der damalige Staatsanwalt, der mit, mehr mit mehreren von den Fällen betraut ist. Und auch mit dem einen, den man lösen konnte. Nicht auf der Bühne, aber auch bei uns heute Abend sind weitere Protagonisten des Podcasts, nämlich Marco Haustein. Er ist Sohn von einer von den Frauen, die verschwunden sind und bisher auch nicht mehr auftaucht sind. Und Hans-Peter Meister, Fallanalytiker bei der Kantonspolizei Bern. All sind hier heute Abend, das freut mich ganz besonders. Und alle, die da sind, sind auch bereit, ihre Fragen im zweiten Teil zu beantworten. Wir haben das ganze spezielles Tool heute Abend, das Sie da oben auf der Wand, das heisst Slido. Das gibt uns die Möglichkeit, dass Sie jetzt bereits oder dann, wenn Ihnen eine Frage auftaucht, die Frage stellen können. Und zwar klicken Sie sich hier auf www.slido.com, geht seal und dann können Sie Ihre Frage formulieren. Wir sammeln die bei uns. Und sie haben die Möglichkeit, auf dieser Plattform Fragen, die schon um sind, zu liken. Also sie können Stimme abgeben und die Fragen, die am Schluss natürlich die meisten Likes sind, werden zuerst gestellt. So können wir das Ganze ein bisschen ordnen. Dann würde ich sagen, legen wir los. Christina Brandt, die Wachter, die verschwundenen Frauen vom Sieg Das sind ja keine Fälle, wo damals so große Schlagziele geworfen haben. Die, die Frauen sind praktisch unbemerkt von der Öffentlichkeit verschwunden und gestorben. Ähm, jetzt sind auch schon ein paar Jahre ins Land gezogen, seit dem letzten Fall. Wie sind ihr überhaupt auf die Fälle, wo ja wirklich nicht öffentlich sind? Wie sind ihr überhaupt auf die gestoßen für den Podcast?
2: Also der Thies ist an und hat gesagt, er würde gerne einen Podcast machen über wahre Verbrechen und uns ist relativ schnell klar gsi, dass wir gerne Verbrech, ein Verbrechen würden nachher erzählen oder nochmal aufrollen, was nicht geklärt ist. Ich habe verschiedene verschiedene Kantonspolizeien angeschrieben und dann haben wir uns mal getroffen mit dem Alain Loretan und seinem Pressesprecher und ich habe so eine Biggie mit unklärten Delikten mitgenommen, es gibt ja viele eigentlich unklärte Delikte und ähm, ich habe aber einen von diesen Fällen schon relativ gut gekannt, weil der bei einem meiner Krimis eine Rolle gespielt hat. Und wir haben sehr lange über die anderen Fälle geredet. Und dann sind wir zu diesem Fall von einer drogenprostituierten und der Alain Loretan und ich. Wir haben irgendwie so einen Blick aus der und er war irgendwie klar, dass es uns beide das interessieren würde, diese Fälle noch einmal genauer anzuschauen.
3: Jetzt, wenn man die, die Fälle nach so vielen Jahren noch mal aufrollt, dann besteht ja das Risiko, dass man alte Wunden aufreisst. Wir haben es vorhin gesagt, die Frauen, die verschwunden sind, die haben auch Opfer hinterlassen, Angehörige, die wo, wo, wo da sind. Wo hat man sich das vorher überlegt? Ist es schlau, solche alte Fälle nochmal an die Öffentlichkeit zu reissen oder hat es da auch so einen Moment gegeben, die man gefunden hat, da gibt es auch ethische Fragen, die man sich stellen muss.
2: Das gibt's immer. Es gibt es so, immer. Also Diese Frage gibt es auch bei der aktuellen Gerichtsberichterstattung. Wie, wie kann man gehen, wie, wie kann man nicht gehen. Und gerade bei alten Fällen ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich. Jetzt gerade, dort geht es vor allem um die Angehörigen. Es ist sehr unterschiedlich, wie die mit diesen Geschichten umgehen. Also wir haben in zwei Fällen Angehörige angefragt. Also nicht wir als Journalisten, sondern Alain Loretan hat das für uns gemacht, die die Leute schon gekannt hat. Und die waren Angehörige von Opfer. Die haben gesagt, nein, wir wollen nicht mehr mit dieser Geschichte zu tun haben. Und dann haben wir dort Rücksicht genommen, selbstverständlich. Dort haben wir niemanden zwingen. Und der Margot Hohenstein haben wir dann auch gefragt, wo selber seine Mutter gesucht hat. Und da kam dann eine Zusammenarbeit. Stand Aber da war man schon immer so ein bisschen auch um diskutieren. Gewesen. Also, wie weit können wir gehen, wie wir mit Angehörigen reden und vielleicht sogar noch Opfer suchen. Das ist immer eine kleine Gratwanderung. Und ich denke, dort liegt es wirklich an uns, vorsichtig vorzugehen.
1: Ja, und vielleicht wir Detail illustriert. Wir haben uns ja dann auch gefragt, sollen wir jetzt mit diesen Nachnamen operieren? Wir haben uns, du hast es vorher gerade von Marco Hauenstein geredet. das ist in dem Sinn äh, berechtigt, weil er selber schon mit seinem Nachnamen an die Öffentlichkeit getreten ist, aber wir haben selbst seinen, haben wir, haben wir dann zum H, Marco H, gemacht. Also wir haben keine von den Frauen mit dem vollen Nachnamen genannt, selbst wenn es vermisste Anzeigen immer noch gibt, wo den Nachnamen äh, Staat, weil wir einfach auch festgestellt haben, selbst schon nur die Nennung von Nachnamen kann zum Teil Angehörige betreffen. Das ist so ein kleines Detail, gewesen, das illustriert wie wir vorgegangen sind.
3: Herr Loretan, wo ähm, Christina Brand jetzt mit der Idee kam, äh, diese Fälle zum Thema von so einem Podcast zu machen, sind Sie gerade sofort begeistert? Gewesen, oder sind Sie eher skeptisch auf die Idee? Gewesen?
0: Es hat sicher beides äh, gegeben, weil äh, ich gar nicht wusste, äh, was kommt auf mich zu respektive was will man aus dem heraus machen. Äh, grundsätzlich bin ich interessiert und äh, darum hat es nachher auch die Zusammenarbeit gegeben.
3: Sie sind interessiert, Sie sind Sie auch interessiert, weil auch ein bisschen Hoffnung noch mitgeschwungen hat, dass man vielleicht der Podcast noch irgendetwas könnte bewirken im Sinne von es Puzzleteil in auftauchen, wo der Fall noch könnte vielleicht doch noch
0: lösen. Also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich am Schluss und als Ermittler musst ich Hoffnung haben und das ist sicher auch ein Grund, warum dass ich da mitmache. Ähm, es kann sein, dass irgendwelche Rückmeldungen kommen. Es wäre schön, wenn man hier neue Ansätze könnte generieren könnte, die nachher auch zu einer Tatklärung könnte führen könnte. Aber bis jetzt ist noch nichts gekommen? Ich habe gestern ein Telefon bekommen, tatsächlich. Das ist über, über eine Medienstelle hineingekommen. Ähm, der Kollege hat mir um, um, auf die fünf angerufen, äh, dass sei ich, etwas, ich äh, soll mal mit der Person Kontakt aufnehmen. Und das war eine Frau, die Jugendheim war, die auch äh, zwei bis drei von denen, die damals äh, am Seil verkehrt haben, gekannt Sie selber hat da auch verkehrt, aber das ist mehr äh, der Drogenbezug hat dann rolle gespielt, wo Prostitution. Und die haben auch zum Teil in äh, gleichen Beizen sich aufgehalten und man hat sich kennt Und sie hat mir zu einer Person einfach können sagen, dass äh, sie, bevor dass sie verschwunden ist, dass sie ihr hat mitteilt, dass sie beabsichtigt hat, ins Ausland einen Drogenzug zu machen und hat mir noch äh, so ein paar allgemeine Informationen zu der Person abgeliefert. Die hat aufgrund von diesem Podcast hat sie einfach das Bedürfnis gehabt, mit der Polizei zu reden, weil ähm, sie können sagen, sie hat zehn Tage vor mir Geburtstag und ähm, jedes Mal, wenn sie Geburtstag haben, können wir der Namen sein.
3: Ihr habt es, nochmal zu dir zurück, Christine und Tiss, ihr habt relativ lang. Äh, an dem Podcast ja geschafft muss man sich das vorstellen Ihr haben recherchiert die haben Aufnahmen gemacht die haben Protagonisten getroffen vielleicht einen kleinen Einblick in eure Werkstatt wie muss man sich das vorstellen wenn man einfach stundenlanges Tonmaterial hat und daraus muss anderthalb Stunden spannende Erzählung schneiden also das fängt eigentlich schon vorher an man muss sich vorher
1: schon überlegen in welche Richtung könnte die Geschichte gehen da ist, äh, ein Vorteil gewesen, dass Christine auch schon mal bei dem beim Fernsehen geschafft hat und so ein bisschen das Handwerk von, wie man dort vorgeht, beherrscht, was also so Storyboarding und so betrifft. Und, äh, das haben wir also schon vorher, haben wir jemanden gewusst, wo wir durchwählt. Aber wir haben dann zum Beispiel schnell gemerkt, dass es nicht geht, dass wir nicht auch noch eine Frau als Protagonistin haben. Und haben dann äh, sind auf die Suche gegangen und haben dann zum Glück äh, Dursala Kocher gefunden. Äh, ohne wäre es wirklich definitiv nichts gewesen, muss man im, im Nachhinein sagen, das ist so Zeug, was einem dann manchmal während der Arbeit äh, so begegnet. Und dann haben wir 16 Stunden äh, Tonmaterial gesammelt. Wir können das jetzt etwa 16 Sechzehntel verwenden. Und äh, haben alles transkribiert auf Schweizerdeutsch. Äh, wir haben dann auch gehört, dass ich zum Teil Dialekt nicht richtig wiedergegeben habe. Ähm, das spielt keine Rolle, wenn man es dann nachher Aber es waren 140 Transkri äh, Transkriptseiten, die äh, ich in Handarbeit äh, zum Teil noch mit, mit deiner Hilfe gemacht habe. Und dann haben wir das, das Material müssen zu Geschichten umformen.
2: Ja, und das war schon, schon ein bisschen ein Krampf, gewesen, das kann man glaube ich schon sagen. Also, man ist dann da und hat einen Berg von Material, wo man verschiedene Geschichten und auf verschiedene Art und Weise das könnte erzählen könnte. Und da haben wir dann wirklich so in einem Austausch verschiedene Konzepte entworfen und die wichtigsten Sachen rausgenommen. Und auf viel haben wir müssen verzichten, wo wir gerne hätten gebrungen, weil wir einfach nicht alles Platz hatte. Und so mit dieser Zusammenarbeit hin und her hat sich das dann mal herauskristallisiert, und dann waren die fünf Folgen so da gewesen, wie sie jetzt daherkommen. Und dann eben, dank Simon, ähm, mit dem Sounddesign hat gemacht und hat mitdiskutiert auch beim Aufbauen von der Geschichte. Das war wichtig, sie äh, eine Sicht von außen zu haben. Und man kann sich vorstellen vorstellen, also wir haben stundenlang abgelost und abtippt und die Sachen hundertmal gehört. Und plötzlich fängt es dann an von drehen. Und wenn man dann jemanden jemand hat, der sagt, ändere das und ändere nicht das, das ist sehr gut war gut, dass wir da zu dritt dran sein konnten.
1: Ja, das war mir das Arige, gewesen, dass Simon auch von Anfang an dabei ist. Das ist ja häufig nicht so in Produktionen, dass dann nachher, am Schluss gibt man das dann am mal und der soll ein bisschen Musik darunter mischen und so. Und das, weil er auch selber die Musik Arige komponiert hat, hat das einfach, äh, ist das zu etwas viel organischer geworden. Und das hat eine Stärke drin jetzt aus meinen Augen oder in meinen Ohren, die sonst nicht möglich gewesen wäre.
3: Dann ist die erste Folge gekommen. Äh, Die haben wir vor etwa zehn Tagen ist die online gesehen und in dieser ersten Folge kommt sie eigentlich zu einer Überraschung. Gestellt am Schluss von der Folge fest, dass es eben nicht nur einzelne Vermisste sind, die am Silke verschwunden sind, sondern viel mehr. Hat du das jetzt eigentlich
2: selber überrascht bei der Recherche, dass ihr auf das gestoßen, sind, Oder habt sie das gewusst? Nein, nein. Wir haben es nicht gewusst, dass es so viele Frauen sind. Es war ähm, ja, der eine Fall, kennt, den ich schon über einen geschrieben habe. Und ich habe gewusst, dass es immer noch eine Vermisstmeldung von der Heidi K. gibt. Und schon dann, als ich die Geschichte gemacht habe, habe ich schon gehört, dass es noch jemand mehr sein könnte. Und ich bin auch nicht ganz sicher, ob alle Loritan ganz genau wusste, wie viel das es ist. Er hat dann, ich glaube, du bist für uns wirklich nochmal in das Archiv eingestiegen. Und als wir dann die Aufnahmen gemacht haben bei dir, hast du uns eine Liste präsentiert mit zehn Frauen. Und das war für uns auch eine Überraschung gewesen. Also eine traurige Überraschung. Die meisten von denen Fällen sind bis heute ungeklärt. Und was es mehrere ungeklärte Delikte gibt, da gibt es auch mehrere Täter, die man noch nicht verwünscht hat. Oder gibt es vielleicht nur einen Täter, der für mehrere Tötungen verantwortlich ist? Ein Serientäter?
1: Der Van der Loretan sagt nicht, dass alle zehn Fälle aufs Konto des gleichen Täters gehen.
0: Aber ich gehe auch davon aus, dass da ein Täter auch herum ist, der sicher auch für mehrere verantwortlich ist. Mhm. Warum? Ja, weil es plötzlich wieder aufhört. den letzten Jahre haben wir keinen mehr. Gehabt.
2: Was kann der Grund sein, dass ein Täter, der mehrere Delikte begeht, in dieser Art, wieso hört er plötzlich auf?
0: Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Es kann ein Täter plötzlich in Haft kommen. Es kann aber ein Täter auch plötzlich schwer krank werden. Der Täter kann auch sterben, der Täter kann ins Ausland äh, zügeln und dann ist er einfach mal fertig.
3: Wenn es einfach mal fertig ist, Herr Loretan, was, wie ist denn das für ein Fahnder? Sie merken, es passiert nichts mehr. Merkt man dann so langsam, dass man vielleicht so ein Verbrechen, so eine Serie gar nicht mehr aufklären kann, wenn, wenn nichts mehr passiert, wenn es keine neuen Opfer gibt?
0: Ja, emotional ist ja das nie fertig. Das ist ja etwas, das beim Pfander ja bleibt. Er weiss ja, welche Delikte das er bearbeitet und welche, das er hat, erfolgreich kann klären. Und die, die nicht geklärt werden, können, Die bleiben natürlich immer in der Erinnerung. Christina
3: Brandner hat vorher gesagt, sie sind sich gar nicht sicher, ob sie selber schon gewusst haben, dass es so viele sind, dass es zehn sind. Haben sie es gewusst?
0: Natürlich habe ich das gewusst. Die Liste, die ich hier zurückteste, war natürlich auch einige Jahre alt. Das war eine Liste, die ich mir damals gemacht habe, die ich im Tötungsdelikt ermittelt habe. Und das sind natürlich die verschiedenen Ermittlungsaste, die ein Ermittler durchgeht. Und er will natürlich auch wissen, gibt es vielleicht noch weitere gleichgelagerte ähnliche Delikt Und da geht man natürlich auch in die Vergangenheit schauen, was ist um da ume Und so ist das entstanden, dass man die Delikte einmal angezogen hat und gewisse Vergleiche gemacht hat.
3: Ist das nicht so, wenn man von diesen zehn Fällen ausgeht, ist das jetzt äh, im Vergleich zu anderen ähnlichen Serien, ist das viel? Was man sich vorstellen ist das außergewöhnlich Zehn Tötungsdelikte in einem ähnlichen Zusammenhang? Oder passiert das öppe hier?
0: Ich würde sagen, das ist in dem Sinne außergewöhnlich. Wir können jetzt auch sagen, das ist ein Phänomen, das jetzt einfach über die Jahre war. ist. Wir reden jetzt hier von ca. 10 Delikten, die am Ziel passiert sind. Es hat natürlich auch noch weitere Delikte an Frauen, die in einer Wohnung getötet wurden, die auch in einer Prostitution waren. Aber das vergleiche ich auch ein bisschen damals in den 80er-Jahren, 81 bis 86, in der Schweiz mehrere Kinder verschwunden und äh, auch da plötzlich hat es aufgehört. Da kann man sich genau die gleiche Frage stellen, ist es jetzt ein Täter, sind das mehrere Täter und das hat sich da am Silke genau auch wieder, wiederholt. Plötzlich hört es auf.
3: Wenn Sie jetzt so eine, so eine Serie klären wenn Sie versuchen, äh, den Verbrechen auf die Spur zu kommen, wie muss man sich das vorstellen in Ihrem Alltag? Wie, wie gehen Sie da genau vor? Was, was machen Sie was, ganz
0: konkret? Ja, dann, äh, wenn ich jetzt hier also da ausschweifend äh, ausholen würde, <lacht> glaube ich, wir morgen noch da. Aber ähm, wir haben gewisse Strukturen und äh, nach denen gehen wir. Und wenn wir so ein ich rede jetzt mal von einem Tötungsdelikt, ohne dass ich jetzt von der Serie rede, holen wir alle Player mit ins Boot, die für uns äh, wichtig sind, von der Forensik äh, über Cybercrime, was früher noch nicht der Fall war. Und so sieht man auch, wie die ganze äh, Kriminologie und Kriminalistik ändert, was verborgen, dass wir ins Boot holen, um nachher möglichst viel Ermittlungsansätze, denen können Und äh, so tut man sich auch äh, auf aufstellen. Man probiert wirklich jeden, jeden Hinweis jede Information dem nachzugehen und heute ist das eine ganz andere Sache hinsichtlich Ermittlungen, wie das früher war. Heute hat man natürlich mit Open Source, mit Internet auch viele andere Möglichkeiten und die sind natürlich vielfältig.
3: Und was haben Sie denn damals für Möglichkeiten gehabt? man da wirklich auf die Strasse gegangen? Äh, Handys hat es ja auch noch nicht gegeben, lang am Anfang von dem, von dem, äh, von dieser Serie.
0: Damals war das wirklich das, äh, das Handwerk, das der Polizist vor vielen Jahren gelernt hat. Das ist äh, in so geblieben, da gab es auch nicht grosse Erneuerungen. Und plötzlich ist das Zeitalter gekommen, äh, von der Technik, wo ganz viele neue Ermittlungsansätze gebracht hat. Aber früher hat man traditionell ermittelt, man hat äh, Leute befragt, man Spuren angegangen. Damals hat es noch nicht DNA, dann hat man eine oder Faserspuren. Das ist natürlich denn das DNA auch wieder ein grosser Schritt äh, gewesen, wo man dann weitere äh, Möglichkeiten hatte, um diesen Sachbeweis nachzugehen. Und wie das sicher die meisten wissen, wenn du keinen Beweis hast, dann gibt es auch nie einen Nachlock. Also dann stirbt das. Und das ist das, was der Polizist, was der Ermittler sucht. Beweismittel, sei das ein Personenbeweis, also eine Aussage- oder ein Sachbeweis, ein faktischer Beweis, sei das eine Passspur, ein DNA, ein Akte, das ist das. Und nur mal für, zur Beantwortung von Ihrer Frage, man geht, man geht zu den Leuten, man muss neugierig sein, man muss fragen Und so kommt man, wenn man fragt, kommt man auch zu antworten. Das ist der Knochenjob der Polizei. Neben ähm, Beweismittel hinsichtlich faktischer Spuren wie ein DNA oder ein, ein Dakti oder ein Tatmittel, ein Tatmesser usw.
3: So also das heißt, sie sind auch regelmäßig am Silke selber gsi, haben versucht Züge zu befragen, äh, Prostituierte zu befragen, um zu finden, was ist da überhaupt passiert?
0: Ich gehe wieder zurück in die Jahre, da sind wir mehr so, ähm, ein Einzelermittler gsi. Äh, heute ist auf mehr professionell im Team. Das ist eine Teamarbeit. Früher war es mehr Einzelkämpfer und Einzelkämpfer. Der Ermittler, man muss sich das so vorstellen, das ist nicht einer, der geschieden ist, der 30 Kaffee trinkt und 20 Stunden am Tag arbeitet. Das kommt auch so vor, dass man 30 Kaffee trinkt und äh, 20 Stunden arbeitet. Aber äh, da hat man sich auch organisieren meine, Bei der Stadt, äh, wie auch bei der Kantonspolizei, gibt es ganz viele verschiedene Abteilungen. Jetzt Hinsichtlich Stadtpolizei gibt es natürlich auch die Polizisten, die im Milieu tätig sind, äh, bei der Sittenpolizei Und auch die haben wir natürlich müssen für uns gewinnen, dass die mit diesen Damen reden können, dass wir alle Informationen von denen bekommen. Die sind im Nachtdienst, die Frauen sind in der Nacht unterwegs, ich in der Regel äh, bei tagsüber im Büro. Und äh, so mir man das, die Arbeiten müssen aufteilen, dass die für mich in der Nacht sind unterwegs waren und mit diesen Frauen geredet haben. Und das ist halt auch wichtig, weil die kennen die Frauen mehrheitlich. Da ist auch ein gewisses äh, Vertrauen da. Äh, wenn ich jetzt da komme, äh, ist das natürlich zuerst ein Vertrauensaufbau, den ich da machen muss. Und äh, wenn ich gehe, wenn die am Arbeiten sind, wo, wenn die da am Stress sind, ist das vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, wo ich mit ihnen ein konstruktives Gespräch führen kann. Ich habe mehr mit ihnen dann zu tun, gehabt, dass sie bei mir ins Büro sind, gekommen, wo ich äh, während des Tages mit ihnen Befragungen machen können. Und so auch ein bisschen im geschützten Raum mit ihnen reden Also Wir sind jetzt hier am Seil äh, auf Höhe Höhe der Kornhausbrücke. Das ist, der Bereich, wo damals die Drogenprostitution stattgefunden hat. Unter der Brücke selber war auch damals der Bus von Dora Flora, wo sich die Drogenprostituierten konnten aufwärmen, die etwas zu trinken bekommen haben, die auch Erfrischungstüchchen konnten oder die auch konnten so, Gefährdermeldige Gefährdermeldungen absetzen. Wenn man gesehen hat, was für Freierwarnungen, dass in dem Bus hinterlegt sind, wenn man die liest, und ich habe die damals gelesen, weil wir ja irgendwo einen Täterhinweis gesucht haben, aufgrund des Verhaltens, aufgrund von Aussagen, da stand der Torzberg. Da gibt es so viele Meldungen, die die Prostituierte Hinerleit haben. Und dann denkst du, das kann nicht sein, wie viele Spinner das da rumlaufen, oder?
4: Plötzlich streifte er den Gummi ab. Die Frau versuchte, ihn wegzustoßen. Er machte aber weiter Verkehr ohne Gummi und würgte sie gleichzeitig.
1: So heisst es in einer Freier-Warnung, die uns Ursula Kocher vorliest.
2: Also das ist zum Beispiel eine typische Warnung, das hätte viel gegeben. Sie ist die Leiterin von der Frauenberatung Flora Dora und hat anfangs 2000 im Kleinbus um der Kornusbrücke gearbeitet und die Gewalt an diesen sechs Arbeiterinnen noch mitbekommen. Also, vielmal sind schon Meldungen, gewesen, dass die Frauen zum Beispiel
4: abgemacht haben französisch, also, und dass dann der Freier plötzlich doch hat Geschlechtsverkehr wählen und sie so quasi das nicht wählen und und er dann das einfach weitergemacht hat und sie dann so quasi vergewaltigt hat. Und dann halt wirklich die massiven Vergewaltigungsfälle. Also die, wo eben zum Beispiel eine Frau eingeladen wird und dann warten zwei andere irgendwo. Der Freier fährt sie hin und dann wird sie einfach von drei Männern massivst vergewaltigt. Und dort haben wir also ganz schlimme Sachen. gehabt.
1: Und Ursula Kocher zwar noch mehr davon erzählt, ich aber allzu verstörend finde, um da ins Detail zu gehen. Frau Kocher,
3: der Bus der... Flora Dora, ist jeden Tag, ich glaube, von morgen um 9 bis zu nachts um Eis, unter der Kornhausbrücke gestanden.
4: Nein, um abends. Von abends um 9 abends bis um 9 Uhr. Genau. bis
3: am morgen um 1 unter der Kornhausbrücke gestanden. Eine Anlaufstelle für die Frauen am Siel gegeben. Vielleicht könnt ihr nochmal beschreiben, wie das zu dieser Zeit zu und her gegangen ist, wo wieder so ein Delikt passiert ist, wo wieder jemand verschwunden ist. Wie ist die Stimmung gewesen dort unter diesen Frauen?
4: Also die Stimmung bei den Frauen ist meistens so sie dass sie sehr ähm, beunruhigt sind. Sie haben zum Teil auch Angst gehabt. Viele sind extrem unter Druck gestanden, sind ja am Schaffen gewesen, weil sie also zu dieser Zeit vor allem für die Drogenbeschaffung äh, einfach Geld braucht haben und dann ja. nicht einfach so aufhören und irgendetwas anderes machen. Ähm, wo das passiert sind oder wo die Fälle passiert sind und mir ja zum Teil auch die Freierwarnungen, Warnungen gehabt haben, hat das sehr viel Diskussionen ausgelöst bei den Frauen. Das habe ich persönlich. Äh, ich habe einen guten Teil daran gefunden, weil man wie gemerkt hat, sie haben sich wieder überlegt, mehr, was mache ich eigentlich, auf was muss ich schauen. Wir haben immer probiert sie zu motivieren, auf ihre Gefühle zu hören und wenn sie ein ungutes Gefühl haben, eben nicht einzusteigen. Das ist nach wie vor einfach für mich auch jetzt noch immer wieder ein wahnsinniges Phänomen. Die Frauen steigen einfach in das ein Auto ein, wissen wirklich nicht, bei wem sie einsteigen und fahren dann irgendwo hin.
3: Was mich erstaunt hat, was Sie auch in dem Podcast sagen, ist, dass die, viele von diesen Frauen oder ein Teil von diesen Frauen eigentlich ein komplett intaktes soziales Netz gehabt haben. Also, es hat mm -hmm. die ein Kind gehabt, ein mm -hmm. einen Partner gehabt, Das, ist, das hat jemand auch dafür Also es ist eigentlich die Vorstellung, die man hat, dass äh, der Drogenstich eigentlich ein Elend ist, dass das die Frauen sind, das ist falsch.
4: Also es hat natürlich alles ein bisschen gehabt, aber was mich am meisten immer gestört hat, ist wirklich das, was auch so in den in der Medien ist das zum Teil auch so vertreten worden, dass die Frauen einfach so quasi eben kein Gewissen haben, gerade vor allem wenn sie dann noch Kind haben, wie kann man denn überhaupt äh, anschaffen und so, aber die wenigsten haben sich ja wirklich damit auseinandergesetzt, äh, was, was haben die für Geschichten, was haben die, wie haben die sich organisiert und die haben sich zum Teil extrem organisiert, also die haben geschaut, dass jemand auf die Kinder schaut, haben eben irgendwie in der Nacht, eben, wie alle gesagt hat, immer im Stress am wir mussten auch immer schauen, dass wir, wenn wir mit ihnen reden, dass wir quasi eine Pause verwütschen. Weil das Ziel ist möglichst viel Geld zu verdienen. Das ist eigentlich immer noch so oft im Sexquartier, oder auf der Straße. Sie sie wollen Geld verdienen. Das ist das einzige, was sie daraus aus der ganzen Arbeit. Das ist uns nicht sehr prestigeträchtig. Und das ist etwas, wo wir extrem ähm, irgendwie auch beelendet hat, auch bei dem Fall, dann, wo, wo, wo es zu dem Verurteilung kam, wie, wie man darauf reagiert hat. Und die Frau, die eigentlich das Opfer ist, äh, hergestellt hat als äh, quasi, die habe ich nicht gut geschaut. und das ist eine Rabenmutter, und wie kann sie überhaupt? Und man hat nicht darüber geredet, dass die Frau umbracht worden ist von einem Täter, wo einfach irgendwie so ein ziel gegeben hat. Das hat mich am also das hat mir wirklich beunruhigt.
3: Und sie selber haben aber auch dafür geschaut oder abgeklärt, ob das soziale Netz auch da ist. Ja. Also die Kinder, wenn Kinder da ja. sind, dass die betreut sind während dieser Zeit?
4: Ja, das haben wir gemacht. Also eben, der Bus ist in der Nacht vor Ort aber am Tag sind wir, haben wir auch geschafft zum Teil. Und wir haben dort viel, eben auch auf, auf, wie das da alle schon gesagt haben, man muss Vertrauensarbeit machen. Also dass die Frauen vertrauen haben nicht gerade einfach so, wenn man sie einmal anschaut oder mal mit ihnen redet. Es braucht viel Zeit. Und wenn man das aber schafft, der Draht irgendwie aufzubauen, haben wir auch, haben wir auch durchaus können zu ihnen nach Hause mal am Tag und irgendwie schauen, wie sie das machen. Man natürlich auch mit probierte andere Lösungen zu finden. Äh, gerade bei den Drogenfrauen hat man immer wieder geschaut, ob es nicht ein Substitutionsprogramm gibt, dass sie eben nicht müssen, go anschaffen für Drogen, sondern dass sie nirgendes Programm könnten. Entzug war immer wieder ein Thema gewesen. Da ist man sehr, also Sozialarbeiter ist immer dran bei diesen Frau. In der Nacht ist der Bus einfach wirklich ein Anlaufstelle gewesen. Wir wollten so eine kleine soziale Kontrolle auch sie am Ziel geben, weil das ist wirklich äh, äh, ja, ziemlich allein sind die sonst gestanden, dass einfach jemand nach oben ist, der wo, wo da ist, wo sie können mal eine Pause machen können, wo sie können, äh, ja, Kaffee trinken
3: können. Äh, ja also, bei Prostitution gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Der Strassenstrich ist eigentlich das Gefährliche. Oder? Mhm. Dort sind die Sachen passiert. Mhm. Was treibt eine Frau dazu, dass sie sagt, ich, ich gehe mich auf die Straße prostituieren und nicht vielleicht irgendwo in einer Unterkunft?
4: Ja, also das Rotlicht ist extrem, wie äh, soll sagen, das ist, äh, Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Rotlicht oder von, äh, wie man kann arbeiten kann. Äh, viele von diesen Frauen wollten relativ selbstständig arbeiten. Also sechs Arbeit auf der Straße gilt auch als selbstständiger erwerbend. Also das heißt, sie können selber entscheiden, zu welcher Zeit dass sie das machen oder was sie anbieten oder eben mit wem sie Mitgehen. Wenn sie je nachdem in einem Bordell geschafft hätten oder in einem Club dann mussten sie wie die Bedingungen des Besitzers erfüllen. Das heisst, bei vielen Frauen ist das Problem der den Alkohol, den sie haben müssen, trinken mussten. Viele haben das nicht wählen und äh, haben dann Mühe gehabt oder sie mussten Dienstleistungen anbieten, die sie nicht wählen und sind dann so quasi wie rausgekehrt aus denen. Oder wenn sie zum Beispiel eben ein gröberes Drogenproblem hatten, sind sie rausgekehrt aus den Bordell und sind dann wieder auf der Straße gestanden.
3: Also, Das ist nicht nur unbedingt immer ein soziales Problem dass, man, dass die unterste Schicht auf der Strasse geschaffen, mm -hmm. sondern sie sind auch selbst ja. selber gewählt. Ja, Entscheid. selbst
4: gewählt, aber äh, ich, einfach, ich denke, nach wie vor, es ist die vulnerabelste Gruppe, also die, die am verletzlichsten ist, die, die, auf der Straße stehen, weil es einfach halt eben immer Bordell oder so, wenn die Leute schreien oder so, das gehört jemand oder es ist irgendjemand im Haus oder so, aber je nachdem, wie früher auf dem Strasse, am Silke, die Frauen sind eingestiegen, sind irgendwo in den Wald gefahren, keine Ahnung, wohin und dort sind sie meistens recht allein gewesen.
3: Jetzt hat sich ja die Situation äh, am, am, auf dem Strich hat sich verändert. Er ist nicht mhm. weg, aber es Nein. ist eine andere Form. Ähm, es sind auch nicht mehr drogensüchtige Frauen, die sich prostituieren in Zürich. Wieso hat sich das geändert?
4: Also das hat verschiedene, ich weiß auch nicht, Gründe, wahrscheinlich. Also es gibt immer noch Drogenfrauen, die sich prostituieren, aber nicht mehr so offensichtlich und nicht mehr so auf der Straße. Viele von denen schaffen vielleicht in ihren Zimmer, haben irgendwie noch Stammfreier, die sie bedienen. Aber es ist kein Teil mehr so wie eben zu der Zeit, wo, wo die Fälle sind. Ähm, mit der Öffnung von der, von, vom Osten sind sehr viele ungarische Frauen in, auf Zürich kommen. Also das ist eigentlich jetzt der größte Teil Osteuropa. Ich sage immer, das sind eine Art Wirtschaftsflüchtling, die da hinkommen, weil die haben Einfach, meistens sind sie aus so Roma-Gegenden, also sie haben schlechte Ausbildung oder gar keine und einfach keine Chance, in ihrem Herkunftsland irgendeine Arbeit nachzugehen und da können sie eben legal für 90 Tage pro Kalenderjahr arbeiten, als Selbstständiger auf der Straße und das hat einen wahnsinnigen Wechsel gegeben, also so ab Mitte 2007, würde ich sagen, hat sich extrem verändert. Es hat eine Verdrängung gegeben. Viele ähm, südamerikanische Frauen sind z.B. eher in die Westschweiz äh, abgewandert. Und äh, Zürich hat sehr viele ungarische Frauen. Gehabt. Plötzlich.
3: Und wie sieht es eigentlich mit der Gewalt aus, Herr Loretan und Frau Kocher? Ist es immer noch gefährlich heute auf der Straße?
0: Das ist äh, relativ gefährlich. Ist es in jeder Stadt kann es gefährlich werden. Äh, hinsichtlich Prostitution oder wenn man zurückgeht in die Jahre, wo auch noch ein Thema war, das Ziel gab, dann ist sicher die Gefahr grösser gewesen. Man sieht es auch äh, aufgrund von der Zahlen der Tötungsdelikten. Zu den Zeiten vom Platzspitzes äh, in den Jahren haben wir bis zu 35 Tötungsdelikte und die haben sich oftmals eben in diesem Milieu abgespielt. Äh, da ist es um äh, Drogenkonkurrenz und um Sotikkonkurrenz Spiele gegangen. Und das hat sich nachher abgeflacht. Ich meine, durch die ganze kontrollierte Drogenprostitution, die jetzt in den Boxen äh, passiert, hat man sicher auch gewisse Entschärfungen können machen, sowieso durch die Schließung von der offenen Drogenszene, durch Du hast es auch erwähnt, äh, das spielt sich heute viel mehr versteckt ab, nicht mehr so offensichtlich. Und in dem Bezug hat sich da die Gewaltbereitschaft sicher ein bisschen äh, gesenkt.
3: Jetzt hat es in einem Fall, von diesen zehn Fällen, die ihr ja im Podcast thematisiert habt, hat es, das geklärt worden. Man hat in einem Fall einen Täter gefunden, der auch verurteilt ist. Christine, wie ist das genau passiert?
2: Also, wir haben ja vorher von der Heidi K. geredet, die eben die Vermissmeldung immer noch aufgeschaltet ist. Und ein Jahr bevor Heidi K. vermisst gemeldet worden, da ist schon mal eine Frau verschwunden, und zwar die Irene H. In dem Fall hat die Polizei intensiv ermittelt, also der Alain Loretan und die Leitung von Jaroslav Jockel. Und dort jetzt es auch eine Spur gegeben, und zwar ein Handysignal. Weil das Handy, die Irene H, die hat bereits ein Handy gehabt, und das hat irgendwie durch eine Fehlmanipulation hat es immer wieder probiert, das MMS zu verschicken. Und weil das Handy immer wieder aktiv war, hat man dem, der, dem Signal können folgen mit den Nadellantennen. Bis nach Silbruck. Und dort ist dann er plötzlich still geworden. Ähm, in diesem Fall, in diesem Fall hat die Fander auch die Datenbank Weiklass reingeschaut, wo man versucht, Delikt mit der Angst zu vergleichen, um zu schauen, ob ein Seriatäter im Werk war. Und dort war jemand verzeichnet in dieser Datenbank, der Hans B., weil ihm schon zwei Jahre vorher eine Frau hat, ähm, ihn wegen Vergewaltigung angezeigt hat. Und sie hat ausgesehen, dieser Bauer hat ihr gesagt, oder ihr droht, sie ernähme sie mit in eine Schür, und dort wird sie sie nie finden. Und das hat die Fander da, da, eine Alarmglocke geleuchtet. Und ähm, der Hans B. ist in dem Fall, wo in die Datenbank ist, reinkam ist, die Angeschuldung, die Vergewaltigung, und dort ist er freigesprochen worden. Aber der Fall war immer noch in dieser Datenbank. Gewesen. Aber es war so, gewesen, er war in dieser Datenbank vermerkt gewesen und der findige Polizist hat irgendwelche Parallelen gesehen.
5: Ja, man hat dann gewusst, wo der betreffende Mann wohnt, nämlich auf dem Hirzel. Und dann hat man gesagt, ja, Moment, da unten haben wir das Schürli. das ist etwa schätzungsweise anderthalb Kilometer Luftlinie. Ja, das ist einfach, einfach eine geografische Nähe, wo einen gewissen Verdacht äh, ergeben hat, aber nicht mehr.
2: Etwa ein Jahr nach der Irene H ist die Heidi K. verschwunden. Was hat das bewirkt bei den Ermittlungen bewirkt?
5: Der Fall vom Heidi K. Der war auch bei mir auch Ich habe den Fall betreut und sie ist einfach nach Beobachtungen ist sie eines Nachts in ein Auto reingestiegen und war nicht mehr gesehen. Irgendwann einmal ist ja Vermisstdaten gekommen und dann hat die Polizei sich mit mir kurzgeschlossen und hat gesagt, wir haben jetzt etwas unternächst Besteht der Verdacht, dass der gleiche Täter nochmal zugeschlagen hat? Moment dann ein Tag festgelegt, wo man da Masse das ganze Programm durchzieht. Das war der 29. Juni 2004.
2: Was ist das ganze Programm?
5: Wir haben uns vorgenommen, dass wir einmal den verdächtigen Hans einfach mitnehmen, in die Polizei nehmen und dann hat die Polizei 24 Stunden Zeit, mit dem anzuschaffen, etwas zu machen. Und in dieser Zeit, während er in Polizeiverhaft war, ist, hat man man hat es auch gemacht, aber geplant ist einfach, dass man das auf dem Bauernhof eine großflächige Untersuchung vornimmt, DNA-Proben abnimmt und man hat sogar vorgesehen dass man Güllegrub dort auspumpen.
1: Kurz vor dem Stichtag hat die Polizei auf dem Grundbuchamt gesehen, dass die Schür an der Sil einer Erbengemeinschaft gehört oder Hans B. ein Teil davon ist.
5: Dann, als ich das gehört habe, habe ich ganz, muss ich sagen, ein bisschen flachsig, spontan gesagt, vergessen den Bauernhof, hier, konzentrieren wir uns aufs Schürli.
3: Herr Jockel, Sie haben ja, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, nicht so wahnsinnig viele in der Hand gehabt, als Sie sich entschieden haben, jetzt die Aktion äh, zu starten, wirklich dort, äh, mit der Polizei auf den Bauernhof äh, zu fahren.
5: Das war ein, ein riskanter Ritt. mich dann nach dem Grundsatz gehalten, dass wie wäre ein Berücksichtigungsentwurf Reiz hat und äh, es ist recht hatten einfach ein vager Verdacht gehabt. und der hat in der geografischen Nähe bestanden und dann natürlich auch in dem Umstand, dass das Schürli im Strahlungsbereich von der Antenne gsi ist, wo da die Signal vom Handy von der äh, Irene H also aufgefangen hat. Das hat einfach einmal einen gewissen Verdacht gegeben, keinen, keinen, äh, keinen sehr intensiven. Aber wir haben effektiv nichts anderes gehabt. Wir haben ja, um das vielleicht noch zu ergänzen, noch, äh, im Herbst den ganzen, oder praktisch den ganzen zielwald mit der Polizei absuchen lassen. Und zwar, das sind die Hundertschaften von Polizei, Rekruten sind dort im Wald rumgestreelt und haben die alle doppelt abgesucht, aber ergebnis Null. Und dann haben wir, da habe ich einfach gesagt wenn man, selbst wenn man nur einen schwachen Verdacht hat, wir probieren es, weil äh, wir sind von einem Tötungsdelikt ausgegangen. und dort dürfen wir mindestens in der Anfangsphase durchaus davon ausgehen, dass der dringende Tatverdacht, was das Gesetz vorsieht, also der, der Anspruch an die Dringlichkeit, dass man den ein, bisschen, ein bisschen absetzt. Aber ich muss sagen. Als ich das meinen Kollegen auf der Amtsstelle gesagt habe, sind sie so ziemlich über mich hergefallen und haben gesagt: Du spinnst. Das, das kannst du so nicht machen. Und ich habe gesagt: Wenn man mir einen Vorwurf macht, dass ich etwas gemacht habe, nehme ich das in Kauf. Aber ich lasse mir nicht einen Vorwurf machen, dass ich nichts gemacht habe. Was riskieren wir eigentlich, wenn man jetzt so etwas entscheidet und dann steht man fest,
3: dass, dass es nichts ist?
5: Ja, also, ich meine, es hat jeder Staatsanwalt schon mal einen Täter im, in Untersuchungshaft gehabt, der sich dann nachher, also einen Verdächtigen, der sich dann nicht als der Täter entpuppt hat. Dann tut man halt das Verfahren einstellen und er wird entschädigt. Äh, wenn natürlich ein Staatsanwalt also, also auf Hazard spielt, oder? Äh, dann dann schon, kann er dann schon riskieren, dass er das Disziplinarverfahren überkommt. Aber äh, das ist bei mir nicht zur Diskussion gestanden. Denn der Erfolg hat mir recht gegeben.
0: Aber ich glaube, ja, du hast dich da nicht gross auf den Test Weil äh, du hast ganz klar den Auftrag an die Polizei gegeben. Ihr habt 24 Stunden. 24 Stunden der Zeit. Wenn ihr gleich findet, ist gut. Und sonst lasse ich raus. Also das ist dann auch äh, so ein Ding, wo man sagt, mit dem Verdachtsmoment, den man da hat, kann ich den ersten Schritt einmal machen. Aber wenn wir nicht am Beweismittel hinkommen in 24 Stunden, dann nimmt es eine andere Wende.
5: Ja, das wäre mir auch vom Gesetz her nichts anderes übrig geblieben. Wenn sich der Verdacht nicht erhärtet hätte, wenn wir also jetzt wirklich nichts gehabt hätten, also wir vor allem die Leiche nicht gefunden hätten von der IRNH, dann wäre mir nichts anderes übrig geblieben, als den Täter nach 24 Stunden freizulassen.
3: Wie, wie muss man sich denn jetzt so eine Polizeiaktion ganz konkret vorstellen? Also man kennt das ein aus dem Film, oder? da fahren acht äh, Polizeiautos mit Blaulicht am Morgen durch die und mit quietschenden Reifen vor dem Bauernhof und da springen äh, die Polizisten raus. <lacht> Schwarze Männer. <lacht> Schwarze Männer ähm, und Forensiker mit so weissen Anzügen. Ist das so gelaufen?
5: So dramatisch natürlich nicht. Also man ist auch auf Diskretion aus. <lacht> uh, man see, man sind, uh, in einem kleinen Dorf hat da die Polizei tätig werden. Und da macht man nicht gerne einen grossen Auflauf. Das ist richtig, es waren mehrere Fahrzeuge dabei. Uh, Leichenspürhunde haben wir gehabt, Dann natürlich die ganze, uh, die ganze Gruppe, also mit Forensikern, auch dann später der Gerichtsarzt usw. So die Leute sind alle tätig, das ist schon wahr. Aber uh, es ist nicht so spektakulär gegangen, eher diskret.
3: Wie bereiten wir eigentlich so etwas vor, so eine Übung?
0: Ja, man müssen die ganze Informationen zusammentragen, die man hat. Und nachher macht man ein taktisches Dispositiv. Und dann werden die Leute, also die Mannschaftsstärke, zusammengestellt und die Aufgaben werden verteilt. Und so ist man, wie der Jaro auch gesagt hat, ist man an der Ort gegangen. Das war sehr diskret. Gewesen. Ähm, und äh, von daher hat das nicht einen grossen Auflauf gegeben und das ist äh, auch nicht äh, die Idee, wie es im äh, Fernsehen ist dass man dann äh, den Griff auf Dach macht und äh, das Blaulicht montiert und nachher das äh, hindere fort. also das äh, läuft äh, völlig nüchtern und trocken ab und auch die Heimfahrt ist äh, genau gleich wenig spektakulär <lacht> Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das Ziel ist, Beweismittel zu finden.
3: Sie haben natürlich Glück gehabt, sie haben eine Leiche gefunden, ähm, aber nicht, nicht nur eine Leiche gefunden. Haben Sie noch andere Beweismittel können sicherstellen?
5: Ja, man hat natürlich eine Hausdurchsuchung gemacht. Das es einen Befehl von mir gebraucht. Und wir haben verschiedene Sachen gefunden. Wir haben das Messer gefunden, wo die DNA von der Irene drauf war. ist. Wir haben, äh, äh, Im Schürli selber haben wir noch ihre Bankkarten gefunden. Und was haben wir noch gefunden? Kannst du mir noch ein bisschen nachhelfen?
0: Alain? Magst du ja, gut, noch sehen, was wir äh, gefunden haben? Das war an der Leiche auch noch ein Strat.
5: Ja gut, also... Ja gut natürlich.
0: Das, das, ja als Beweismittel mhm. ist natürlich auch das äh, halt zu sagen. Ich meine. Das ist ja auch äh, publiziert worden. Die hat auch noch Drahtschlinge um den Hals und das ist natürlich auch wieder ein Beweismittel, äh, wo man dem verfahren hat. Äh, braucht sicher mal polizeilich, dass man abklären Ja was ist das für ein Draht? Von wo kommt der Draht her? Äh, äh, in dem Sinn ist das gleich zu werden wie ein Sockmesser, wo jetzt auch ein DNA vom Opfer dran hat, ist auch als Beweismittel so halt. Äh,
5: Richtig. und das, Man hat dann übrigens noch ein, ein Kondom gefunden im Auto. Und das ist das Kondom, das er der Täter offensichtlich gebraucht hat mit dem Kontakt mit der DNA. Auf der einen Seite ist seine DNA gewesen, auf der anderen ihre. Also das muss man sich auch fragen, warum führt ein Täter äh, fast ein Jahr lang ein gebrauchtes Kondom in seinem Auto mit. Das sagt vielleicht mehr auf den Täter aus, als er selber lieb ist.
3: Das heisst, Sie haben Eben nicht nur einfach das Opfer gefunden, sondern sie hätten auch, wenn sie das Opfer nicht gefunden hätten, genug Beweise um den Täter auch länger festzuhalten?
5: Nach der Auswertung von dieser von Spuren, ja, aber das geht nicht so schnell. Man hätte, wenn wir die Leiche nicht hatten hätten, hätte wir sicher ein paar Tage später den Hans Nochmal einpackt, wenn man das Ergebnis dieser Abklärung hat. Nämlich eben die DNA-Sachen, die DNA-Spuren. DNA dann dann zweifel nicht, dass man da Hans auch dort noch geholt hätte. Und dann wäre er auch ohne Licht durchaus in einen Erklärungsnotstand gekommen. Ich bin an dem Tag an einer Weiterbildung in der Psychiatrie Rheinau. Und ich war aber immer im telefonischen Kontakt mit meinen Mitarbeitern im Büro, wo festgehalten hat, und die hat ihrerseits immer laufenden Kontakt da zum alle, wo da vor Ort war.
1: Die Polizei hat bloß einen Verdacht nicht mehr, wo der Staatsanwalt Jaroslav Jokl die Durchsuchung auf dem Gelände von Burger Hans B. überwacht hat.
5: Regelmäßig bin ich orientiert worden, wie weit das sind, und dann hats irgendwann einmal gesagt ja sie graben da einem Ort. Graben. Dann habe ich gesagt, ah, interessant, wenn also wenn's graben, dann müssen sie ja schon ein bisschen, ein bisschen gewichtiger in ja Anhaltspunkte Und irgendwann einmal komme ich äh, von meinen Mitarbeitern in ein SMS über, so des Inhalts, komm rasch, sie haben eine Hand und einen Fuß gefunden. Und dann ich mein dessen angenommen und bin mit dem Auto und wie früher wieder hergefahren. gefahren
3: Was ich mich gefragt habe, äh, als ich das gehört habe, wieso sind Sie eigentlich nicht von Anfang an dabei ist, ist das normal, dass der Staatsanwalt zuständig dann nicht vor Ort ist, wenn bei so einem grossen Einsatz?
5: Das kommt darauf an. Also, was hätte ich dort machen können? Einfach stehen und zuschauen. Also, bin, bin, bei den grossen Fällen bin ich x gegangen. Aber in dem Fall habe ich einfach der Polizei, weil freie Handla im Wissen darum, dass wenn irgendetwas Handfestes rauskommt, dass ich orientiert werde, weil das sind eingespielte Teams und äh, ja, ich hatte gedacht, vielleicht stört der Staatsanwalt einfach ein bisschen, wenn er nicht will.
3: Sie sind ja dann aber die, die den Täter oder den Verdächtigen in dem Moment noch ähm, befragt haben am nächsten Tag. Vielleicht können Sie sich erzählen, was ist das für eine Begegnung die wo Sie ihm gegenüber sind?
5: Ja, ich habe natürlich, ja, drei Asse in, der, äh, in der, Hand, oder? Also, um es so zu sagen. Äh, wir haben gewusst, dass es sich bei der, bei der Tote und Irene H. handelt. Wir konnten den Staatsanstatus überprüfen oder? Und dann kam er natürlich in einen Erklärungsnotstand, ich meine, das ist, das ist auf seinem Gelände, äh, ist die Reich gefunden worden. Und, ja, da hat er, da habe ich ihm zuerst einfach mal das Fötterchen vorgelegt und gefolgt über das Foto von Irene etwas sagt. Und er hat das ein bisschen umgedruckt. und gesagt, ich glaube, die haben schon einmal gesehen. Mhm. Und dann haben wir einfach immer so ein bisschen weiterbohrt, mhm. weiterbohrt und am Schluss habe ich ganz genau gesagt, so, und jetzt erklären Sie mir, wie die Leiche dort hinkriegen, die wir rausgeputzelt haben. Und dann ist er ziemlich ruhig und gesagt hat, also ohne Anwalt zeige ich jetzt nichts mehr.
3: Heisst also es dann später, später die da zugegeben, oder ist das
5: nie? Ja, er hat... Äh, dass die Rehn in seiner Gegenwart und durch ihn zu Tod gekommen ist. Aber er hat die Umstände anders geschildert, die nicht vereinbar waren mit den objektiven Befunden des Gerichtsarzt und des äh, polizeilichen Sachbearbeiter.
3: Jetzt habe ich vorher noch gehört, dass später, als dann zum Gerichtsprozess gekommen ist, hat auch noch eine Gummipuppe eine Rolle gespielt das müssen Sie jetzt noch kurz erklären
5: also ich habe <lacht> nur gedacht das käme ich da <lacht> <lacht> ja, der Fall ist dann im Herbst im Spahr 2005 glaube ich ist es nein 5. Äh, ist er ist er von das Gericht gekommen und das gewordene Gericht die hat sich, zeichnet sich der, der, der aus, dass alle Beweismittel einmal vor Gericht selber abgenommen werden. Also alle Zeugen, die schon von der Polizei und von mir befragt wurden, werden noch mal aufgeboten. Es aufgeboten. Äh, auch der Alain Loretain musste als Zeugen antreiben, auch der, der Gerichtsarzt, auch der Psychiater, die mussten über ihre Feststellung im Zusammenhang als Zeugen Zeugnis ablegen. Und dann, in, in, wo man den, äh, den Hans befragt hat, wenn er sich dann die Drahtschlinge am Hals erklärt, hat er gesagt, das wüsste er nicht. Äh, das, äh, das hat ihm erst äh, sein Anwalt auf der Fötterin Dann habe ich gesagt, ja, sie haben aber die Leiche vergraben, oder? Er sagte, ja, schon. Und wo wir sie ausgraben haben, waren die Drahtschlinge am Hals. Also haben sie doch die Drahtschlinge müssen sehen. Ich wollte das Bartow nicht, wollen, nicht wollen wahrhaben. Und dann hat er auch noch eine zweite Story gebracht, weil äh, er sie vermutlich äh, er irgendwie mit dem mit Ellbogen dem auf ihren Hals kam und das hat dann quasi äh, die, die Verletzungen am Hals gegeben, die Strangulationsverletzungen. Und dann habe ich, äh, als ich das gehört habe, dachte, das kann nicht sein, habe mich da mit dem, mit dem Alain und dem äh, Peter Erb äh, kurz geschlossen und gesagt, so machen wir etwas. Dann haben wir eine Gummipuppe geholt. Also ich bin sicher, die haben wir irgendwie in einem Sexshop geholt. Wir haben die, die Puppe dort aufblasen, wir haben sie im Gerichtssaal hingelegt und dem Hans gesagt, also jetzt zeige mal, wie, wie, wie du das gemacht hast. Und er hat irgendwie die Hand und die Ärmel verengt und vertrüllt und ist einfach nicht gegangen. Dann haben wir die Puppe wieder zusammengepackt. Oder? Und der Entlastungsbeweis, den er hat quasi selber offeriert hat, ist ihm dann in die Hose gegangen.
3: Vielen Dank. Ich glaube, wir würden da mal äh, auftun für eine erste Fragerunde. Ich hoffe, Sie haben das Tool, das wir dazu zur Verfügung gestellt haben, fließig genutzt. Ja, natürlich. Wunderbar. Ähm, ich, ich lese die erste Frage vor. Würde man heutzutage die Fälle fandungstechnisch anders angehen? Die Frage war ja Sie, Herr Loretan. Würden wir es anders machen?
0: Ja, das polizeiliche Handwerk äh, ist immer noch das Gleiche. Man hat aber mehr technische Hilfsmittel zur Verfügung und die werden natürlich auch ausgenutzt. Also es ist eigentlich äh, so gesehen, haben wir mehr äh, Möglichkeiten, um einen Tod zu klären und das wird auch genutzt.
5: Herr Duke, haben Sie eine Ergänzung eigentlich nicht. Also bis jetzt ist es immer so, dass auch der Staatsanwalt Einzelkämpfer ist. Und in solchen Fällen, wie der, wie der jetzt ist, steht und hängt der Erfolg von der Zusammenarbeit mit der Polizei ab. Vielen Dank. Nächste Frage.
3: Gibt es eine Spur, was die oder den Täter angeht, heute, 2019, Herr Loritan?
0: Wenn es die Spur gäbe, würde ich jetzt zuversichtlich sagen, dann hätte wahrscheinlich auch äh, eine, eine Klärung da. Äh, die Fälle, äh, wir reden hier von Fällen, die haben im 86, 85 angefangen, sind gegangen bis 2014. Die Fälle, da hat es nichts mehr Neues gegeben. Und äh, das klingt so krass. Das sind Fälle, die nicht geklärt wurden. sind. Ähm, und man sagt immer, ja, Tötungsdelikt, da ist eine große Erfolgsquote, eine Klärungsquote. Aber es sind eben spezielle Umstände. Wir haben den Umstand damals mit, mit dem ganzen Drogenstrich, mit der ganzen Drogenproblematik, mit der Droge, offenen Drogenszene. Und vielfach hat es natürlich bei diesen unklärten Delikt, es hat ja noch weitere es sind ja nicht nur die zehn, aber da haben wir einfach einen gewissen Zusammenhang gesehen. Hat auch natürlich die Fälle, wo die Prostituierten zu dem Täter gar keinen Bezug haben. Und wenn kein Bezug da ist, ist natürlich eine Totklärung extrem schwierig. Zumal, wenn wir zurück 20 Jahre, was man dann vermittelt hat, um gewisse Abklärungen zu machen.
3: Wie, respektive wann wird entschieden, dass ein Fall zu den Akten gelegt wird und nicht länger ermittelt wird? Herr
5: Jockel, vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Ja, Das hängt natürlich auch wieder vom Ergebnis äh, von der Arbeit der Polizei ab. Also, wenn die Polizei dann nicht mehr weiterkommt, die erste der Vorarbeit, dann ist natürlich auch der Staatsanwalt sitzt dann auf dem Trocknen. Der kann dann auch nicht mehr viel mehr machen.
3: Und was passiert bei der Polizei? Also, da muss irgendwann mal, müssen Sie als Fahnder entscheiden, dass, dass, nicht, nicht mehr kann, dass man nicht mehr weiterkommt? Dass man jetzt einfach die Schubladen aufmacht und den Fall dort reinleitet? Oder was, was ist das? Wie funktioniert
0: das genau? Also heute ist es so, man arbeitet im Team, man dort alle Hinweise abschaffen, man hat auch immer wieder Köpfe zusammen, es gibt regelmäßige Absprachen. Und wenn irgendwo nichts mehr kommt, auch keine Idee mehr da ist, keine Hypothesen mehr gestellt werden kann, dann ist der Fall einmal als solcher für uns polizeilich zu. Der Fall geht nachher auch äh, zu einer Kriminalanalyse, der an, an, eine Analyse macht. Entschuldigung. Da geben wir einen unabhängigen Spezialisten, der voll Fall nur mal selbstständig anschaut, und er schaut, und heute ist das natürlich viel einfacher, weil wir ja irgendwo durch auch Massendaten haben, dass er gewisse Abgleiche machen kann. Und dann kommt er, nachdem er das als neutrale Person hat, noch mit Empfehlungen. Dann gibt es wieder neue Empfehlungen, die wir nachher können, polizeilich allenfalls auch noch abklären Also da gibt es also eine Doppelkontrolle. Der Fall, wenn wir nichts mehr mehr haben, ist der einfach halt einmal nicht bearbeitet. Aber der ist immer noch irgendwo auf dem Tisch vom Sachbearbeiter. Oder sagen wir jetzt mal irgendwo auf einem Laufwerk. Wenn es zu dem Fall neue Sachen gibt, dann nimmt man der selbstverständlich wieder raus. Aber man muss der Fall, wenn man nichts mehr hat, einmal auf die Seite Weil man hat ja nicht nur der Fall. Man muss andere Fälle ja auch beachern und bewirtschaften und dann tut vielleicht auch mal so eine Distanz zum Fall auch gut, wenn man in anderen Fall auch wieder neue Ideen äh, muss generieren, dass man vielleicht auch wieder durch das Denken, das, durch das kriminalistische Denken wieder einen neuen Ansatz sieht. Also der Fall ist bei der Polizei nicht einfach ein Weg in Schubladen und Schloss, dort wird man zu rührt dass irgendetwas limit.
3: Aber jetzt, Sie als Polizist, wenn Sie jahrelang hinter diesem Fell her sind, sich damit beschäftigt haben und jetzt geht einfach nichts mit, wurmt einem das dann schon? Also nackt einem das an einem, dass man das nicht können
0: lösen können? Ja, das ist ja klar. Ich meine, jeder Sachbearbeiter, der bei uns im Dienst arbeitet, dort die Tötungsdelikte bearbeitet, und es ist ja von jedem das Ziel, das zu klären, oder? Und das ist auch irgendwo ein Erfolgsausweis, wenn du deine Delikte klären kannst. Und das kommt natürlich auch immer wieder auf die Konstellation von jedem einzelnen Fall an. Aber das das hat man ja im Blut. Man will die Taten klären. Aber wenn nichts um ist, ist das natürlich schwierig. Das kannst du dir auch nicht zum Finger rausziehen. Und heute die Anforderungen... Ähm, äh, ja, und die Beweislage ist so gross, also, eben, wenn man keinen Beweis generieren kann, wenn nicht jemand steht und kann gewisse Aussagen machen kann, wenn man nicht ein Beweismittel, einen Sachbeweis hinbringen kann, dann kannst du nie eine Verurteilung bringen.
3: Und in dem Moment, wo jetzt eben so ein Fall vielleicht einmal äh, auf die Seite gelegt wird, dann ist es ein sogenannter Cold Case, so sagen wir dem, ein kalter Fall äh, momentan. Christine, du hast ja eigentlich auch zu dem Fall Cold Case, recherchiert bei uns kürzlich und darüber geschrieben. Ähm, das ist ja in der Schweiz ein, ein spezieller Fall, wie man mit diesen Fall umgeht, im Unterschied zu Deutschland beispielsweise oder auch zu Österreich.
2: Ja, Deutschland und Österreich, ich habe es Sie sind halt einen Schritt weiter, wagen jetzt mal zu sagen, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch wird kommen. Sie haben bei der Polizei ein Cold Case Management, wo separate Abteilungen, SergiV, wo die eben mal ausermittelt sind, von den, von den anderen, die zuerst dran sind, wieder aus der Schublade rausgenommen werden, aktiv. Und dann schauen neue Ermittler das nochmal an und die sind nicht noch mit anderen Fällen bedroht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied, weil eben, wieder alle Alan gesagt hat, ihr habt ja eben auch noch die anderen Fälle. Und die Zeit spielt ja meistens gegen die Polizei. Also werden die frischen Fälle dann auch dringender behandelt. Und dort wird es unterschieden. In Deutschland, haben sie recht viel Erfolg jetzt gehabt, ein paar Fälle gelöst, die mehrere Jahre alt waren. Aber dort gibt es eben noch einen anderen Unterschied, dort verjähren die schweren Tötungsdelikte auch nicht, im Gegensatz zu der Schweiz. In der Schweiz ist ein Mord nach 30 Jahren verjährt und eine vorsätzliche Tötung nach 15 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist auch ein Unterschied zum Ausland.
3: Vielleicht können wir bei dieser Verjährung kurz stehen bleiben. Es sind ja momentan auch wieder politische Bestrebungen im Gang, dass wir im Kanton St. Callen, glaube ich, über eine Standesinitiative die Verjährung abschafft für äh, Delikt, die lebenslange Strafen haben. Herr Juckel, ist das, wäre das angebracht, dass man äh, die Verjährung abschafft, dass man die Möglichkeit hat, länger zu eine Lösung zu suchen?
5: Ja, grundsätzlich ist es möglich. Ich meine, man kann das Strafgesetzbuch in, dem, in diesen Punkt ändern. Es ist einfach eine Sache vom politischen Willen.
3: Aber Sie als Staatsanwalt, wäre das für Sie jetzt ein Vorteil?
5: Ja, aus meiner Erfahrung weiss ich, dass ein Staatsanwalt nicht glücklich ist, wenn er nach Jahren oder Jahrzehnten nochmal mit so einem alten Fall entdeckt wird. Gut, wenn man eine konkrete Spur hat, dann... Dann kann auch ein Staatsanwalt weitermachen. Aber wenn man dann einfach keine Spuren hat, dann wird es schwierig. Aber es gibt noch eine grundsätzliche Problematik da bei, der, bei der Verjährung. Und zwar, da müsste ich vielleicht noch ein bisschen kurz ausholen, äh, man verlangt ja, dass äh, die Initiative verlangt, dass man äh, Delikt, die mit der lebenslänglichen Freiheitsstrafe als Höchststrafe bedroht sind, dass, dass die nicht verjähren. Und das, also Mord, ist ein so ein Delikt. Nur Mord ist an sich äh, nur eine qualifizierte Form von einer vorsätzlichen Tötung. Also das äh, von der vorsätzlichen Tötung unterscheidet sich der Mord zum Beispiel durch äh, verwerfliche Beweggründe, also Habgier, etc., verwerflichen Zweck oder verwerfliche Ausführungsart, zum Beispiel eine besonders grausame Art. Und die, äh, die Elemente sind der Person vom Täter gebunden. Und wenn man einen Täter nicht hat, dann kann man eigentlich auch nicht abklären, was ihm, damals in seinem Kopf im Zeitpunkt von der Tat vorgegangen ist. Also wenn, man, wenn Mord sollte, äh, unverjährt bleiben sollte, dann müssten wir konsequenterweise jedes Tötungsdelikt zum Voraus als Mord qualifizieren. Und das kann man aber nicht. Äh, dem, um, um dem Dilemma aus dem Weg zu gehen, müssen wir eigentlich äh, sagen, alle vorsätzlich begangenen Tötungsdelikte oder mindestens der Straftatbestand von der vorsätzlichen Tötung nach Artikel 111 vom Strafsitzbuch, dass man die äh, beide unverjährt lässt. Aber ich lese immer nur wieder, äh, dass es um, äh, um, äh, um den Mord geht, wo nicht zu verjähren. Und das finde ich, äh, da wäre eine Gelegenheit, wo man vielleicht müsste da die Parlamentarier, die des Strafrechts nicht so kundig sind, ein bisschen darauf auflupfen.
3: Aber das habe ich sehr richtig verstanden. Es, es wäre ein Instrument, das, vielleicht kann das Herr Loretal äh, beantworten, äh, ein Instrument, das unter Umständen für die Ermittlungen nach ganz langer Zeit noch könnte nützlich sein, die Unverwehrbarkeit.
5: Also man glaubt, man darf sich keine Illusionen machen. Es wird Fälle geben, die man lösen kann. Zweifel, es gibt ja bekanntlich nichts, was es nicht gibt. Aber erfahrungsgemäß wird auch bei einer Unverjährbarkeit der Fall irgendwann mal, wenn man keinen neuen Ansatz hat, einfach versandeln.
0: Leider. Wenn man zurückschaut, ist klar, es gibt unklärte Delikte insgesamt unklärte ähm insgesamt. Man weiß auch, dass man in den letzten Jahren Fortschritte hat gemacht in der Beweisführung. Auch das Mittel vom DNA-Beweis. In Zürich hat man das zum Beispiel 2007 gemacht, dass man alle Cold-Keys-Fälle wieder hat rausgeholt hat und bei allen Fällen hat man geschaut, gibt es noch irgendwelche Sicherstellungen, wo man jetzt das DNA-Verfahren anwenden kann, können wir von diesen Sicherstellungen irgendwo aus DNA-Profil rausholen dass man das in eine Datenbank inne kann und nachher mit Täter DNA-Spuren vergleichen kann. Das hat man im 2007 hat man die ganzen Fall rausgeholt und hat die neue Methode angewendet und da hat man auch gewisse DNA-Profile erstellen äh, zum Teil hat man aber auch nur lokal vergleichbare DNA erstellen. Das heisst, das kommt dann nicht in eine Datenbank, das kann ich erst dann vergleichen, wenn ich einen Top habe, ja? dass ich das mit seinem DNA kann vergleichen kann. Die Unverjährbarkeit, das ist genau das Problem, das wir haben, wenn man hier auf den Mord geht. Man kann von dem Mord gar nicht diskutieren, wenn man den Täter nicht hat. Und, und darum ist das ein Rohrkrepier. <lacht>
3: Merci für die klare Ansage.
2: Ich <lacht> kann vielleicht sagen, also es ist ja auch, wenn jetzt äh, der Täter nach so manchem Jahr noch überführt wird, ist er ja wahrscheinlich auch nicht mehr der gleiche Mensch wie 30 Jahre vorher. Also es ist ja auch noch die Frage, wie würde man ihn denn bestrafen, würde man ihn gleich bestrafen, wie das unmittelbar nach der Tat, wenn man ihn verwünscht hätte, oder sagt man da, ja, er hat sich verändert, er hat 30 Jahre in ein wunderschautes Leben geführt, also es stellen sich ganz viele neue Fragen, wenn man das einführen würde.
5: Ja, da müsste zum Beispiel äh, der Psychiater statt dann vor, der, vor der Schwierigkeit äh, quasi die, die seelische Befindlichkeit vom Täter 30 und 40 Jahre zurück äh, zu rekonstruieren und das ist eigentlich fast nicht möglich. Und dann äh, kann man sagen, ja gut, aber wir wir tüden verurteilen, also wir machen da keine keinen Mord raus, machen die vorsätzliche Tötung, aber die ist ja noch nach 15 Jahren ist sie wieder verjährt. Also darum nochmal meine Idee, die ich da Tag dargelegt habe. wenn schon müsste man beide Straftatbestände unverjährbar erklären, wenn man weiterkommen
0: Ja, Ich glaube auch, dass äh, vor allem äh, schöner wäre, wenn man so einen alten Volk erklären, kann, dass man da Habegehörige, wenn es nicht noch gibt, dann äh, auch noch etwas zurückgeben kann. Das ist glaube ich äh, das, wo meiste Gewicht ist oder hat, wenn man so einen alten Tat klären kann. Strafrechtlich weiß ich auch nicht, was da für ein Strafmaß rauskäme. ist vielleicht auch dem Alter, der schon gebrechlich ist. Und das sind all das Elemente oder Punkt, Punkte, die man da mit einbeziehen müsse. Aber für den Seelenfriede der Angehörigen war das sicher eine gute Sache. Mhm.
6: Schauen
3: wir in die nächste Frage. «Wurden Sie bei Ihrem Podcast vom deutschen Format «Zeit, Verbrechen» inspiriert?» Die Frage hat dann Thys Wachter. Ja, das gibt eine ganz kurze Antwort. Nein. <lacht> <lacht> Aber die Erste sind wir noch nicht gewesen, wo so einen Podcast gemacht hat. Ich meine, da kannst du vielleicht kurz erzählen. Es gibt das die «Cold Cases» oder «True Crime Podcasts». Die haben ja eigentlich eine Tradition, vor allem in den äh, äh, englischsprachigen Ländern.
1: Ja, also die haben einfach zuerst äh, angefangen mit, mit diesen das ist äh, Jetzt gibt es halt Podcasts als neues äh, Medienformat und äh, dass es True Crime schon immer ein beliebtes äh, Format gewesen ist, das äh, zeigt sich ja in allen Medien, die äh, es gibt und äh, das ist nichts nicht Neues. Aber die Amerikaner äh, haben einfach am konsequentesten angefangen in dieser Art auch seriell dann solche, solche Geschichten Geschichten zu erzählen. Und dann gibt es halt grosse Unterschiede, solche, die, die viel versprechen und so investigativ tönen und dann findet man aber nichts raus am Schluss. Und äh, solche, die sich sehr auf das einzelne Verbrechen fokussieren und nichts äh, übers Rundum erzählen. Und äh, uns ist das ein gsi. gewesen, das hat auch wieder eigentlich mit journalistischer Ethik zu tun, ein Stück weit, dass wir äh, nicht einfach nur ein Verbrechen aufdecken und über das Verbrechen detailliert erzählen, sondern dass mit dem auch jetzt in unserem Fall eben auch ein Einblick möglich ist in ein, in ein Milieu, in ein Stück Geschichte äh, und und dass das dort auch einem auf diese Art äh, ein Stück weit die Augen auftut. Also mir ist es einmal so gegangen bei der Recherche, ich habe sehr viel gelernt auch über die Zeit und über das Milieu äh, und äh, hoffe, dass wir das auch haben mit transportieren
3: Frage, Frau Kocher, wie hat sich die Frauenberatung bei Flora Dora seit den 80er Jahren bis heute verändert? Sind sie immer noch, sind immer noch die gleichen Themen präsent?
4: Also in den 80er Jahren hat es Floradora noch nicht gegeben. Dort hat es so den sogenannten Lila Bus gegeben, der ist im Seefeld gestanden. Und äh, an der Riviera ist dort so Drogen, ein Thema gewesen. Der Silke ist erst später gekommen, eigentlich platzspitzelte Zeit nachher. Und ich kann jetzt so von den 90er Jahren, fängt zu äh, reden, dort bin ich dabei gewesen. Von in den 90er Jahren hat es angefangen, die Themen haben sich schon verändert. Eben so die, die klassische Beschaffungsprostitution, wie es, es eben so in den 90er-Jahren noch gab, die gibt es so eigentlich nicht mehr. Die sind eben mehr versteckt, die sind in den Häusern immer noch präsent. Wir sind nicht nur, also jetzt seit sechs Jahren gibt es ja den Strichplatz. der Bus gibt es so nicht mehr am Silke, weil der Silke ist geschlossen, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil äh, eben was dort alles abgegangen ist, das ist äh, sehr unberechenbar gewesen und wir sind eigentlich froh gewesen, auch für die Sicherheit der Frauen können zu wechseln auf den Platz, äh, was auch die Frauen jetzt im Nachhinein sagen, dass sie es eigentlich äh, den Schutz und die Sicherheit sehr schätzen, wo auf dem Platz ist, weil sie eben nicht mehr wegfahren müssen. Die Themen sind aber immer noch die gleichen. Also sozialarbeiterische Themen, es geht darum, allenfalls Umstieg, Ausstieg, was gibt es für andere Möglichkeiten zum Schaffen für viele Frauen oder auch Männer. Ähm, ist das natürlich eine Zeit, in der sie diesen Job machen. Es ist für eigentlich niemanden eine Lebensstelle, in diesem Bereich zu arbeiten. Und für uns, äh, von Floradora, ist es eigentlich ein Anliegen, dass sie möglichst gesund über die Zeit kommen, in sie in diesem Bereich arbeiten. Dass sie irgendwie, dass wir vielleicht auch probieren zu schauen, dass sie keine gröbere Schäden mitnehmen, auch psychische, weil es ist eine sehr belastende Arbeit, die sie machen. Aber von dem her, nein, die Themen haben sich eigentlich nicht wirklich verändert. Sie sind die gleichen geblieben.
3: Sie haben vorhin noch im Nebensatz auch die Männer erwähnt. Es hat ja auch Männer gegeben, die mm. auf den Strich gegangen sind. Mm. Ist eigentlich das Gewaltproblem, ist das ein Problem, das sich nur bei den Frauen manifestiert mm. hat oder auch bei den Männern?
4: Nein. Also, das hat sich auch bei den Männern manifestiert. Floradora ist einfach mehr so für die Frauen zuständig Es hat, für die Männer weniger Es ist das Thema noch viel tabuisierter gsi der Männerstrich. Es es, es gibt ein Projekt von der Zürcher EZF, also jetzt Sexuelle Gesundheitsherrmann, das wo, wo sich für Sex, also Sexarbeiter so quasi einsetzt. Und auch wir haben uns jetzt geöffnet seit dem Jahr, also auch, wir betreuen auch Männer, die in der Sexarbeit arbeiten und Transgender vor allem. Aber das Thema Gewalt ist ein grosses Also zu Zeiten, Plattspitz, Letten, ist es im Bahnhof ein grosses Thema gewesen, da weisst du vielleicht sogar mehr. Also da hat es auch sehr viel Gewalt gegeben.
1: Darf ich noch etwas äh, nachfragen? Etwas, was leider bei uns jetzt im Podcast nicht mehr Platz hatte, hat nämlich der Umstand, wir haben vom Strichplatz geredet. wir sind ja mit dir auch dort äh, schauen, wie das hm. aussieht. Aber was wir nie erwähnt haben, ist, dass äh, ein ganz wichtiger Teil vom Milieu äh, sich da in österreich Nähe eigentlich abspielt, an der Langstrasse, ja. und ihr da auch sehr stark heute noch präsent ja. sind.
4: Das stimmt. Also an der Langstrasse hat sehr viele Frauen und Männer und Transgender, die anschaffen, eigentlich äh, illegalerweise, weil es ist keine offizielle Strichzone. Ähm, viele von diesen äh, Frauen, Männer, wohnen aber da in der Umgebung und äh, schaffen dann in den Zimmer an und probieren natürlich dann auch auf der zu anzuwerben. In der, in der äh, quasi Kontakt quasi dürfen sie das. Also dort ist legal, dort dürfen sie offiziell anwerben, aber sie dürfen dann nicht mit dem Freier ins Zimmer laufen, was dann eben wieder sch schwierig ist, weil dann muss der Freier voraus oder die Frau voraus und der Freier hinten nach. und dann kommt vielleicht schon die nächste Frau, die dann wieder abzügelt und dann gibt es die ganze Zeit äh, ist das relativ schwierig, weil die Konkurrenz ist gross und ähm, weil es eben nicht legal ist, ist es auch schwieriger, zum dort so ein bisschen an die Frauen herzukommen. Ähm, durch das, dass wir sehr präsent sind zu verschiedenen nachmittag nacht da, äh, zu Fuß in der Langstrasse, haben, haben wir es auch dort geschafft, so ein bisschen zu wissen, wo leben die Frauen, wo, wo sind die, die Zimmer in welchen Abstiegen wohnen, und können dort auch rein und mit ihnen arbeiten, was sehr gut ist, weil das äh, hilft dann auch, zum eben Frauen und Männer zu legalisieren zum Teil, dass sie eben die Bewilligungen machen können und dann legal schaffen, weil ich denke, viele, wenn gar nicht im illegalen Bereich sind, es ist einen großen Graubereich. Es gibt ähm, in dem Bereich sehr moralisch stigmatisiert und so. Es ist ein schwieriger. Eben man kann nicht so einfach sagen, ja, ich bin Sexarbeiterin und ja, ich will das machen und äh, einfach so. Es ist, es ist immer noch sehr verpönt und von dem her gibt es viele, die sagen, sie wären eigentlich froh, wenn einfach klar geregelt ist, Rechte, Pflichten, alles klar, dann könnten sie einfach auch ohne Probleme schaffen. Und das finde ich wirklich, muss man sagen, es, es sind nicht alles Opfer. Also es gibt durchaus sehr selbstbestimmte Frauen, wo den, oder Männer, wo die diese Arbeit machen wollen. Und dann finde ich das auch voll okay. Dort, wo wir vor allem aktiv werden, Floradora oder sicher auch die Polizei oder so, ist bei diesen Fällen, wo es eben nicht so freiwillig ist, wo sie das nicht selber gewählt haben. Und man dann muss wie schauen und probieren, die dort rauszuholen.
3: Die nächste Frage. Weshalb verstecken einige Täter im Fall von ihren IRNH? Die leichen auf ihrem Grundstück. Das beweist, dass, dass sie die Täter sind. Da müssen wir sich in die Täterpsychologie nee. eindringen. Herr Jockel, Herr Loretan haben
5: Sie eine Erklärung dafür? Ja, also ich sehe auch nicht in den Kopf von Tätern. Aber vielleicht sind das auch rein praktische Gründe. Ich meine, man kann ja... Mit der, mit der Leiche können sie ja theoretisch durch die halbe Schweiz gehen. Aber das Problem ist, dass sie irgendwas ein Auto hinstellen müssen oder äh, ein einem versteckten Ort aber am besten in den Wald gefahren und dann dort äh, das Grab ausbuddeln der so. Hans hat etwa vier Stunden lang gepickelt, bis er das Grab hatte. Er hat wenigstens erzählt. Also äh, ich verstehe es, dass man das eigentlich der Nähe hinangeht und sich denkt, ja, Sie, also in dem Fall, Seidwald ist ja gross, oder? Also da fehlt es nicht gerade sofort.
0: Ja, ich kann vielleicht auch noch ergänzen. Ich meine, es sind nicht alles Narzissten, aber man hat natürlich auch einen täter Und das sind natürlich schon gewisse Trophäen, das, was äh, der Staatsanwalt da getönt hat, ist natürlich äh, richtig, aus praktischen Gründen. Aber auf der anderen Seite gibt natürlich heute die Überlegung äh, der Trophäe. Es gibt ja auch in Deutschland so Fälle, äh, wo äh, Täter ganze Autos verbuddelt haben. Äh, jenste äh, Sachen, die sie nach der Tötung der Frauen haben abgenommen und das nicht einfach, das hat ja die können eine Kleidersammlung im besten Fall bringen oder halt mit dem Abfall entsorgen. Nein, man hat das auf dem eigenen Grundstück äh, vergraben Und das kenne ich auch hier aus den Fall, die wir haben, wo wir mehrere Tötungen haben, wo man nachher gleich äh, auf dem eigenen Grundstück vergraben oder einbetoniert oder was auch immer. Das muss psychologisch irgendein Ding haben, einen Grund, warum man das so macht. Und wenn wir in der, Schu en, in der Schür eine Bankkarte vom Opfer versteckt finden, hat das einen Grund? Man hat nur irgendwo etwas von einem Opfer, wo man verbudelt hat.
3: Jetzt weiss ich gar nicht, ob vielleicht Sie, Herr Meister, noch wollen, etwas ergänzen Sie sind ja Fallanalytiker, haben sich mit solchen Fragen wahrscheinlich auch beschäftigt. Sie haben einmal im Podcast gesagt, Sie schlüpfen die Finken vom Täter und versuchen, ihm quasi zu folgen. Ähm, wieso äh, verstecken die Täter die Beweisstücke oder vielleicht sogar in dem Fall die Lich bei sich in der Nähe?
6: Ja, es ist. Ich so, so, wie es der Alain ist es schon in der Regel. Ich sehe es auch bei kleineren Delikt. Wieso tut einer, der. Wir mehrere Fälle, die. Opfer vergewaltigt, warum nimmt der Gegenstand mit? Warum pautet er jeder heim? Der nachher, gibt es einen Hinweis, der macht eine Aussussuchung, findet einen Schlüsselpunkt, findet einen Bord und weitere so ungünstige Beweise bei ihm, sag jetzt mal so. Für uns, aus unserer gibt es so die zwei Varianten. Entweder nimmt er es aus Souvenir oder aus Trophäe mit. Und das eine geht weg und mit dem anderen geht er halt dann ist nicht jugendfrei, aber irgendwann wird er unter Umständen seine Fantasie zurückholen mit dem Gegenstand und geht dann auf die Toilette und dann ist das wieder da. Darum behaltet er unter Umständen den Gegenstand und den braucht er. Das ist sein aktiv, Kinogegenstand, den er braucht, fürs Kopfkino wieder zu starten. Aber wie gesagt, es kann praktische Hinweise geben, es kann praktisch sein. Ich selber hätte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es lustig ist mit der Leiche, äh, wo die Teil blüten, die nur mal schon ins Auto reinzuladen, das war jetzt vielleicht auch ein kleiner kleinlich, aber die haben Blut drin, die müssen mit der um, ihr, ihrer Umgebung rumtrailen, können unter Umständen die Gegner nicht, der Welt nicht, woher wo mit denen. Es ist nicht ganz so simpel. Also, <lacht> ich wüsste jetzt auch gerade nicht eine Ecke, wo ich her würde fahren würde. Sag es mal so. <lacht> oh oh.
3: Die nächste Frage. <lacht> Wurden die Fälle nicht aufgeklärt, weil es sich um Pro Prostituierte handelte und nicht um Fadi-FührerInnen? Das, das spricht äh, der Fragesteller wahrscheinlich auf den Mord am Tolikerberg an, wo wir all noch in Erinnerung haben. Darf ich
1: dazu äh, ja. noch etwas sagen? Weil das ist nämlich auch mein Verdacht war, wo wir ganz angefangen haben. Also, es gibt da eine unterschiedliche Wertung von Opfern. Also, ist es möglicherweise einfach so, dass die Polizei halt auch findet, ja, die Opfer sind eine Art weniger wert, weil es Drogenprostituierte sind. Das ist ja der Hintergrund von dieser Frage. Und da musste ich umlehren.
0: Also das kann ich klar mit Nein beantworten. Also für den Ermittler ist das Ziel, einen Tag zu klären, ob das jetzt ein Politiker ist oder eine Drogenprostituierte, spielt das sicher keine Rolle. Und das hat der Fall bei mir auch extrem aufgezeigt, obwohl das, äh, das eine langjährige Drogenprostitierte war, wo sicher auch viel mit der Polizei Probleme hatte, weil sie selber Probleme hatte. Mit der ganzen Anschaffungskriminalität, äh, immer auf dem Strichgang zu sein, Kinder äh, noch zu nutzen, Kinder zu unterhalten, die Kinder sind dann schlussendlich ihre weggenommen wurde, sind das Kinderheim gekommen. Das hat natürlich wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, es hat auch unschöne Situationen gegeben, wo die Polizei auch nicht mehr gut sprechen war auf, auf die Frau. Und, und das habe ich nachher auch zurückgehört von Leuten, ja, was ist jetzt mit der passiert? Aber für den Ermittler, du hast ein Ziel, du willst die Tat klären. Und äh, ich bin auch äh, mit der Mutter, mit Vater, äh, mit denen viel in äh, Verbindung. Gewesen. Und da hast du auch gesehen, wie dankbar dass sie sind. Also von da hast du auch sehr viel äh, zurückgekommen.
5: Und ja, vielleicht Herr noch hat... zum Ergänzen. Also, ich bin da mit dem allein voll und ganz einverstanden. Auch bei der Staatsanwaltschaft so spielt das eine, überhaupt keine Rolle, wer das Opfer ist, dass ein Prominenz oder ein unscheinbares Opfer ist. Ich würde eigentlich versucht, die all, also die konstellation an die Presse wieder zurückzuschieben, weil die Presse redet über prominente Täter. Und die Presse schreibt nicht über namalose äh, Drogenprostituierte. Gut, wir haben jetzt eine Ausnahme. Aber es, äh, in der Regel ist es so, dass also die Presse also einen, einen äh, prominenten Täter quasi äh, bekannt macht, noch mehr bekannt macht. Oder wenn, oder, äh, wenn es irgendwie eine spektakuläre Tat ist, dann wird halt darüber geschrieben. Und das Verschwinden vom Drogenstrich ohne, ohne etwas in der Hand, äh, das war nicht so sehr für
0: die Presse. Ja, und das ist äh, natürlich für die Ermittler zum Arbeiten viel angenehmer, wenn wir eine solche Konstellation haben. Weil, wenn nachher die Presse wochenlang über den Politiker oder über die Berühmtheit berichtet, das tut natürlich uns in den Ermittlungen auch hemmen und macht einen extremen Druck. Mhm. Weil es will nachher die ganze Politik auch wissen, wie weit das wir im Fall sind.
3: Wie verarbeitet man solche schrecklichen Taten? Ich glaube, die Frage auch, ähm, was ihr, Loretan, ähm, wenn sie am Abend heim als Polizist, nimmt man da den Fall mit heim oder kann man den im Büro lassen?
0: Ja, den kannst du leider nicht im Büro lassen. Den nimmst du sicher mit heim. Jetzt hat auch letzte Woche wieder ein, 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 ein Tötungsdelikt Du arbeitest den ganzen Tag und äh, dann, wenn du so langsam... Der Schlüssel in die Hand nimmst, für das Büro zu schließen kommt das Tötungsdelikt rein und dann bleibst du einfach nur mal so lange. Dann bist du am Schluss 20 Stunden im Büro und dann gehst du heim, dann ist es am Morgen um 2 Uhr und um halb Uhr solltest du wieder im Büro sein und dann gibt es nicht die Phase, jetzt gar nicht, noch ein Bier trinken, dann gehe ich jetzt ein bisschen entspannen. Dann gehst du ins Bett und kannst eben dann nicht schlafen. Du kannst nicht schlafen, weil du bist irgendwie noch aufgewühlt vom Fall, jetzt nicht von der Tragik vom Fall, aber Du hast so viel im Kopf und du nicht voll am aufgelesen bist, Informationen, die du verarbeiten musst, und nachher gehst du einfach heim ins Bett. Da kannst du nicht wirklich schlafen. oder Das ist mehr das Problem. Beim Sachbearbeiter allgemein, du hast mehrere Fälle, die du am Bearbeiten bist, du hast da auch immer dies Kopfkino, das nonstop am Laufen ist. Und das kannst du nicht im Büro lassen. Das geht nicht. Und wenn du dann nachher noch äh, Pickendienst hast und denkst, hey, wenn jetzt nochmal mal ein Fall reinkommt, dann weiss ich nicht mehr, wie, wie das handeln. Oder? Und das gibt das, die Unruhe in dir. Ich meine, die Tragik von diesen Fällen, das ist etwas, was einfach zu dem Job gehört. Entweder kannst du das handeln oder es geht nicht langfristig. Das ist einfach ein Job und da machst und du darfst das dir nicht zu nahe kommen. Das ist auch nicht immer einfach. Aber es ist einfach ein Job, den du machst. Und das tut die ist ein bisschen krass. Aber ich hätte jetzt nie in der Pflege schaffen. Ich komme immer mit Toten zu. Ich sehe sch schl schlimme Bilder. Aber eine Pflege bis nicht tot, das war unmöglich. Und das ist so ein bisschen das.
3: Aber wie, wie, wie machen Sie es denn genau? Haben Sie irgendeine Strategie, wie Sie... Ähm Tragik von so einem Tötungsdelikt irgendwie könnt vorne auszulassen und sagen, das darf nicht näher an mich hingehen.
0: Ja, man muss natürlich auch seine Freizeit dementsprechend planen, oder? Dass man wieder auf andere Gedanken kommt. Man muss privat muss man glücklich sein, weil wenn du das nicht hast, dann bist du im Arbeiten auch wahrscheinlich nicht erträgbar. <lacht> das kommt ganz einfach. Herr Kocher,
3: Sie haben ja, Sie haben ja wahrscheinlich Ähnliche Situationen auch gehabt, oder? in dem sie mit der Tragik von diesen Frauen am Silke konfrontiert worden sind, haben sie auch können, sie können Abstand halten?
4: Ja, das ist wahrscheinlich ähnlich wie jetzt der alle das gesagt hat, dass das gehört wie so ein bisschen zum Job. Man muss können einiges aushalten. Was bei uns vielleicht noch, also du, du hast es vorher auch angesprochen, Teamarbeit ist irgendwie wichtig. Also wir haben äh, zum Teil auch Austausch im Team, wo man irgendwie die Sachen auch bespricht und irgendwie anschaut. und ich denke ein gewisser Teil ist wirklich gehört auch zu der Ausbildung. Man muss lernen, sich ein bisschen abgrenzen, man muss lernen irgendwie das aushalten. Aber trotzdem finde ich auch es ist äh, ein sinnvoller Job und äh, von dem her ist es auch das, was wo, wo einem drin hebt, Aber äh, es gibt sicher Fälle, die einem mehr nachgehen, wo man länger mit Hause nimmt als äh, andere. Aber es, es ist wirklich, es, äh, ja, man muss sich immer wieder mit dem auseinandersetzen. Und die Freizeit, würde ich auch sehr unterschreiben, ist wichtig, dass man wirklich mal abschalten kann und ganz etwas anderes machen
0: kann. Ich noch so eine ganze meine, man arbeitet im Team, man stützt sich im
4: Team, man hat
0: Betriebspsychologen, sehr gute Leute, gut ausgebildet. wir wir noch nie gebraucht? <lacht> ja, nein, das ist etwas, wo man mit sich und mit dem Team regelt. Und es hat noch nie jemand das Bedürfnis gehabt, zum Betriebspsycholog zu gehen. Und das ist ja gar keine Heimschwelle. Also, dass ich, wäre, äh, nicht, dass ich wäre völlig auf gleicher Stufe das wäre jetzt für mich oder für einen Kollegen kein Problem, zum Psychologe zu gehen. Wir haben ein polizeiliches Care-Team, auch die unterstützen uns. Hey, aber das bis jetzt so also auch nicht von unserem die entsprucht. Das hat in unserem Podcast vom Herr
1: Meister ein bisschen anders tönt. Er hat hier von einem Mäuerchen wo nötig ist, also eine Abgrenzung, äh, wenn Sie das noch mal kurz <lacht> sagen.
6: <lacht> ja, äh, es ist auch nicht mal für anders. Wie der Anna sagt, das entscheidet sich relativ wenn ihr aus jungen Polizisten rauskommt, raus, Räuber und Gendarm spielen, darum wird man Polizist. Irgendwann äh, kommt der Alltag und er hat die erste Leiche. Vielleicht sogar noch ein wenig. Er hat den ersten Umfang mit Tod und zum Teil leben noch Schreien. Mit dem geht er dann heim. Das ist der Anfang, was es sich ergibt. Das kommt immer wieder. Ihr hat einen Suizid, vielleicht Ganz ein hässlicher Fall. Das geht weiter und der weg passiert bereits dann früh in der Karriere. Entweder geht das oder es geht nicht. Dass es geht, ist, wenn ich es für mich in einer Form du machst dir deine du tust versachlichen. Das hat zur Folge wenn ich ein solchen Fällen ist Wenn du nach Hause kommst und die ein Problem im Haushalt, wo ihr das grösste Problem ist, dann kann es durchaus sein, dass man selber das Gefühl hat, hat sie noch die richtige Relation von Problem zu Problem, merkt aber selber nicht, dass man sie selber nicht mehr hat. Weil man halt dann andere Probleme aus grösser anschaut, und das ist das Müdle, was ich meine. Das ziehst du rauf. und das paut ist in der Regel. Klar, wie gesagt, es ist nicht so einfach, zwischen achen und rauf zu tun und mit dem, was ein Partner halt umgehen ins Umfeld.
3: Merci. Ähm, es lange noch für eine Frage. Welche Storyline hat es nicht in den Podcasts geschafft? Wahrscheinlich ganz viel, oder? Ähm,
2: also ich würde jetzt nicht sagen Storyline, aber es hat schon Sachen gegeben, die es nicht geschafft haben, die ich sehr bereut habe. Zum Beispiel die Geschichte von Alain Loretan, warum er Polizist wurde. <lacht> wenn, wenn Sie das jetzt hier noch verraten?
0: Nein, <lacht> das überzieht cd eh die Zenderzeit. <lacht>
2: Und es war es halt, noch so schwierig, gewesen, weil es, ist ja wirklich, es geht um traurige Geschichten. Aber es, ist, es hat immer auch wieder Situationen gegeben, in denen wir schmunzeln auch schmunzeln konnten. Die zweite Storyline, die man leider nicht gebracht so haben, schöne, also schöne, war eine schöne Täterumschreibung von Hans-Peter Meister, wo er so von den verschiedenen Typen geredet hat, was es bei den Tätern gibt. Und er plötzlich hat beschrieben, wie der. Ähm, der der Harry, Harry Hasler würde eine Vergewaltigung wird die und Wie heisst der Der Nötzli?
1: Buchhalter Nötzli. Der
2: Buchhalter Nötzli. Und der wird ganz anders vorgehen. Und dann hockt man dort und es ist wirklich lustig, zum Zulassen, obwohl es um etwas Trauriges geht. Und gerade diese Sachen sind schwierig einzubauen, weil es ja eine dramatische Geschichte ist, die wir erzählen.
3: Ich würde sagen, wir nehmen noch die letzte Frage. Und wir sind schon ein bisschen über die Zeit, aber für eine langt es noch, wenn es noch eine hat. Wie ist der Mörder von INH verurteilt worden? Kann man glaub,
5: kurz beantworten, Herr Jockel? Kurz, äh, ich habe 20 Jahre für Mord verlangt und es hat 7 Jahre gegeben. Für Mord. Und Sie sind zufrieden mit dem Urteil? Ja, dann muss ich sagen, also ich ziehe mir mein Lustgefühl nicht heraus, dass ein Täter möglichst viel Jahre Kisten überkommt. Aber ich habe sagen, mol ich bin zufrieden. Ich habe das Gefühl gehabt, er verdient zwar schon noch mehr, aber ich habe es akzeptiert das Urteil. Er nicht, der hat es weitergezogen, Hat mir aber nicht genützt.
3: <lacht> Merci vielmal. Ich glaube, wir machen da einen, einen Punkt. Ich danke vielmals meinen äh, meine Gäste auf dem ähm, Podium. Tiss Wachter, Christine Brand, Alain an. Frau Kocher, Herr Jockel, vielen Dank, sind Sie heute Abend da gewesen. Vielen Dank, dass Sie überhaupt in dem Podcast sind, haben Sie sich zur Verfügung gestellt. Das ist nicht selbstverständlich, dass man von seiner Arbeit reden, in dieser Ausführlichkeit Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich danke für Ihre Fragen. Ihnen hat es gefallen heute Abend Ich hoffe natürlich auch, Ihnen hat überhaupt der Podcast gefallen. Ich nehme jetzt mal an, die meisten haben mindestens einen Teil davon ähm, wenn sie das noch nicht gemacht haben, holen sie es unbedingt nach. Und wir sind natürlich auch froh, wenn sie uns sagen, ob ihnen das gefallen hat, äh, was ihnen gefallen hat, was nicht. Weil wir probieren bei der NZZ am Sonntag aus. Und wenn wir wissen, dass das auf Anklang stösst, dann können wir uns überlegen, so etwas machen. Es gibt, es gibt gerade schon Ideen, habe ich jetzt gehört äh, vorher. Also, wenn das auch ankommt, dann äh, hören Sie vielleicht demnächst wieder von uns. Ähm, mit diesem Moment sind wir am Schluss. Äh, es hat noch ein Bar. Also, wenn Sie Lust haben, bleiben Sie doch noch ein bisschen. Ich glaube, unsere Gäste oben auf dem Podium stehen sicher auch noch zur Verfügung für individuelle Fragen. Und wenn Sie dann heimgehen, wünsche ich Ihnen eine gute Heimreise und noch einen schönen Abend. Merci vielmals.